0: Thank you.
1: ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a IBS Networks, este espacio que está diseñado para eh, pymes, empresas mexicanas, micro, pequeñas, medianas, profesionistas independientes, eh, dueños de una organización, líderes de negocios. Eh, les platico que IBS Networks es un espacio que oficinas virtuales IBS, esta empresa, diseñó. Ya tenemos, vamos casi para eh, seis años. Y esto para contribuir en el crecimiento y sano desarrollo de ustedes, aquellos emprendedores y empresarios. IBS Network se conforma con dos programas, uno de ellos es los webinars, como el caso el día de hoy, que ya tenemos a nuestro especialista con nosotros, Silvano Leonardo, el doctor, casi eh, ya doctor en educación. Silvano Leonardo, y vamos a platicar de estas tres herramientas de autodescubrimiento y cómo aplicarlas en mi empresa. Y otro de los espacios es los eventos de networking, que por cierto, la siguiente semana vamos a tener evento de networking. Esto se hace vía Zoom. Eh, eh, si ustedes desean formar parte de estos empresarios que nos vamos a reunir el próximo miércoles 11 de la mañana, pueden hacerlo enviándonos un correo a networking.com oficinasibs.com.mx. Estos son los dos espacios que Oficinas Virtuales ha diseñado, los webinars y los eventos de networking. Los webinars se celebran de manera semanal, los, los miércoles, perdón, 11 de la mañana es la cita, y los networking es cada mes, igual los miércoles 11 de la mañana, el primer miércoles de cada mes. Pero bueno, el giro de negocios de oficinas virtuales IBS no es este, no es los webinars ni los eventos de networking, es la renta de oficinas virtuales, la renta de oficinas físicas, tenemos también área de coworking en un corporativo precioso en Santa Fe, y bueno, tenemos varios centros de negocios en la ciudad. Estamos en Avenida Presidente Mazarik, en Polanco, en Avenida Tamaulipas, en Condesa, en Lomas de Tecamachalco, Lomas de Santa Fe, Insurgente Sur, muy cerca de Plaza la Secretaría de Economía, eh, Reforma Centro, dentro de las instalaciones de Canaco, Ciudad de México. Tenemos ya 15 años en el mercado. Sabemos perfectamente lo que hacemos en este servicio de oficinas virtuales. Si tú eres emprendedor empresario, y no conoces todavía el concepto de una oficina virtual y cómo puede mejorar tu imagen comercial, además de reducir enormemente los costos de instalación y de todo lo que está detrás del funcionamiento de una oficina, te invito a que veamos este muy breve video para que conozcas cuál es el concepto de oficinas virtuales.
0: Cuando comienzas tu negocio o cuentas con una PyME, a veces es difícil dar una imagen profesional, ya que puede resultar muy costoso y complicado, ¿cierto? David tiene este problema. Trabaja en un café o en su casa, pero siempre interrumpe su labor por distractores que se le presentan. Sus citas son incómodas por no lograr una imagen profesional y queda mal con sus clientes al no poder darle seguimiento. En cambio, los clientes de Mariana son bien atendidos y cuenta con herramientas y equipo para cubrir sus necesidades en oficinas de primer nivel. Sigue creciendo su negocio y también trabaja desde casa, pero tiene un secreto, una oficina virtual. Con una oficina virtual de IBS no tienes que preocuparte por nada, solo por seguir triunfando.
1: Así es, solamente debes preocuparte por seguir triunfando, permítenos mejorar la imagen comercial de tu empresa, contestar a tu nombre, recibir tu mensajería y bueno, todo lo que ya tuviste oportunidad de escuchar en este, en esta breve cápsula de oficinas virtuales IBS. Pero, eh, bueno, antes de presentar a nuestro especialista, déjenme saludar, por favor, a todos los que nos ven a través de YouTube, nuestro canal en oficinas IBS y también en Facebook, que estamos transmitiendo en vivo en ambos canales. Y eh, posteriormente a quienes nos escuchan en podcast en Amazon, Spotify, Google y Apple Podcast. Bienvenidos. Ustedes tienen la libertad de escribir en los comentarios y aquí con mucho gusto le vamos a dar voz y vamos a transmitirlos en pantalla. Recuerden que esta ventana, este espacio es para ustedes y también para que puedan hacerse promoción y difusión. Si tú que nos estás viendo quieres promocionar tu negocio, tu producto, solamente tienes que escribirlo en los comentarios cuál es el nombre de la empresa, el giro de negocio, los productos y los datos de contacto. Y aquí los vamos a pasar. Tenemos miles de seguidores en, en nuestros canales. Así es que es una gran ventana de comunicación. En los comentarios tú puedes poner ahí tus datos de contacto y aquí los vamos a presentar también en pantalla. Ahora sí, permítanme saludar con mucho gusto y presentarles a Silvano Leonardo. Silvano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido. Días todavía.
2: Hola, ¿qué tal, Laura? Muy buenos días. Pues encantado aquí de estar con ustedes una vez más y compartir con todos tus seguidores y los socios y asociados de IBES.
1: Muchas gracias por aceptar nuevamente esta invitación. Silvano, hoy nos vas a platicar de un tema muy interesante que es el autodescubrimiento. El autodescubrimiento para iniciar proyectos, para iniciar el más importante que es el proyecto de vida, pero también estas tres herramientas que nos vas a compartir hoy nos van a servir para ver cómo lo podemos aplicar en nuestra empresa. Silvano, de Leonardo, les comentaba ya casi doctor en educación, tiene una maestría en educación, especialista en soluciones sistémicas y está certificado como coach integrativo. Platícanos un poco qué es esto de coach integrativo, Silvano.
2: El coach integrativo es una certificación que obtuve y que se utiliza en diversos tipos de coaching. Por ejemplo, eh, hay coaching sistémico, business coaching, life coaching spiritual coaching, ¿no? coaching de parejas, en fin. Entonces, eh, realmente los que yo manejo son seis tipos de coaching y se les llama integrativo por eso, porque abarca diferentes tipos de coaching. Además, como yo soy eh, también conservador y terapeuta eh, eh, sistémico, entonces lo que integra, es decir, el término integrativo, es que también abarca estos otros tipos de terapias que también se llaman integrativas.
1: Platícanos un poco más acerca de ti, Silvano. ¿Cómo es que aplicas todos tus conocimientos en la vida profesional?
2: Bueno, mira, básicamente yo me desempeño como instructor impartiendo cursos, seminarios, webinars a las empresas en lo que se denomina, por ejemplo, soft skills o habilidades blandas, habilidades suaves. Y es básicamente estos temas como de comunicación, asertividad, trabajo en equipo, liderazgo, negociación, planeación estratégica, manejo de emociones, manejo del estrés, etc. Y lo combino con otros eh, trabajos que yo hago también por mi formación, como decía hace rato, en el área, por ejemplo, de coaching, es decir ya sea para la empresa directamente, para los grupos de empresa, instituciones, universidades, escuelas, etcétera que necesitan un coaching grupal para sus personas o, por ejemplo, una empresa que puede solicitar un coaching de ventas para el gerente de ventas, para que adquiera técnicas de coaching para me mejorar su relación con los vendedores habilitados para que puedan desempeñarse mejor. Ahora, cuando se requieren de otro tipo de soluciones, pues entonces se pueden utilizar las constelaciones familiares, por ejemplo, en el ámbito personal o las configuraciones organizacionales en el ámbito empresarial. Esto básicamente se está refiriendo a aquellas áreas que se les llaman no conscientes, o sea, el inconsciente colectivo que existe en la empresa. Es decir, aquí lo que se busca es descubrir... Eso que no se habla, eso que no se nota este, de manera consciente y que generalmente pueden producir algún tipo de problemática. Por ponerte algún ejemplo así que tal vez pueda resultar como un absurdo, eh, pero, para, pero que es una realidad, ¿no? Imagínate a eh, alguien, un fundador de una empresa, que después de varias generaciones, eh, eh, dos, tres generaciones, la gente ya no sabe quién es el fundador. Ni se acuerda. Entonces, vamos a decir así, en, en el consciente de la empresa, al carecer de un reconocimiento de ese fundador, se generan problemas. Eso se logra trabajar con las configuraciones eh, organizacionales. Y ya si se requieren de unos trabajos más eh, directos, más específicos, más este, personales. Pues eh, yo aplico un método que yo desarrollé, eh, eh, a través de los años que llamo imágenes cuánticas, a través del cual también podemos trabajar directamente con la persona en, sus, en su parte inconsciente para descubrir algunas problemáticas que no le están ayudando a desarrollar profesionalmente. Más o menos esto es como a grandes rasgos mi desempeño profesional. Laura.
1: Y tienes eh, varias pláticas, varias conferencias con temas eh, muy específicos como el tema hoy, que son los, las tres herramientas de autodescubrimiento ¿Cómo llegas a esta, a, a conformar estas tres herramientas? ¿Cómo llegas a conformar esta charla, Silvano?
2: Mira, fue un proceso que eh, me, me llevó varios años, eh, porque lo que, lo que sucedió es que yo, a través de, de, de mi vida, he tenido ciertas experiencias personales que después eh, quise yo llevarlas a, a digamos cómo aterrizar estas experiencias que, que yo fui viviendo. Entonces, lo que hice fue hacer como un, un trabajo de desarrollar lo que podría ser una, una conferencia en donde relataba estas experiencias de vida. Una de ellas fue que me fui a Londres porque estaba buscando descubrir todo esto. Allá tomé obviamente un entrenamiento de programación neurolingüística este, con, con coaching pero básicamente la idea era que yo quería como, eh, mostrar a la gente estas experiencias. Entonces, a través de los procesos que yo mismo tengo que estar tomando por, por mi formación, de estar eh, actualizándome, en, en uno de esos entrenamientos, obviamente, se trabaja en lo que son proyectos de vida. Y al hacer esto, empecé yo a configurar y a conjuntar eh, experiencias y trabajos, estudios, etcétera, y hacer una selección de aquellas herramientas que a mí me habían funcionado y que también les han funcionado a mis coaches o a mis pacientes o a mis consultantes. Y en realidad hay más herramientas. Desarrollé un curso que ya lleva cerca de 10 herramientas. Aquí solamente voy a presentar 10, eh, digo, 3 de las que son como más eh, usuales o más, este, vamos a decir, prácticas para entrarle a este tema. De tal manera que esto ya también yo lo he estado probando con, con mis, eh, las empresas a las que yo atiendo, con muy buenos resultados.
1: Pues ya estamos ansiosos de conocer cuál es esa, um, cuáles son estas tres herramientas de autodescubrimiento, no solamente para aplicarlos en nuestra empresa, sino porque también es, son autodescubrimiento para nuestra vida, para iniciar nuestro proyecto de vida. Y bueno, nos puede ayudar para iniciar cualquier proyecto y los podemos aplicar dentro de mi empresa. Entonces, Silvano, adelante, por favor, el escenario es tuyo. Los eh, tres herramientas de autodescubrimiento para eh, iniciar nuestro proyecto de vida y cómo aplicarlas en la empresa. Adelante, Silvano.
2: Bien, entonces, a ver, voy a compartir pantalla. Dime si se ve la presentación. Ahí está. Sí, ¿Se ve?
1: Sí, sí okay. la veo.
2: ¿Y se ve en pantalla completa o solamente una parte?
1: Se ve, se ve la pantalla completa.
2: Perfecto. Muy bien, bueno, aquí... Eh, el mundo en los últimos años eh, ha, ha habido varios cambios acerca de cómo se ha desarrollado y obviamente todos hemos visto este tipo de cambios que se han dado, sobre todo en los últimos años, cada vez más drásticos, cada vez mucho más eh, difíciles incluso. Y entonces... Eso es lo que ha hecho que mucha gente se plantee cómo están desarrollándose estos cambios en general. Albert Einstein nos decía, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Y bueno, si esto era válido hace algunas décadas, ahora con mayor razón, ya que lo que has, ha sucedido en los últimos años es que ha obligado a las personas a cuestionarse por ejemplo, en el ámbito personal, acerca de qué voy a hacer ahora con mi vida, ¿no? Por ejemplo, después de haber eh, vivido estos eh, cambios con la pandemia. Y um, eh, no sé si estás viendo en la pantalla ya las tres herramientas o, o, está, o se está este, congelando la imagen, Laura. Estamos en la primera lámina. Porque yo, ya, yo, ya, ya, yo ya avancé varias láminas y no sé si está bien.
1: No, eh, si continuamos en la primera primer lámina. Ver,
2: ¿Cómo le hacemos entonces?
1: Ya está seleccionado. Si gustas dejar de compartir y seleccionar nuevamente, ahí está. Tres herramientas. Ahí, ahí. Ahí está con Albert Einstein.
2: Ah, ok, entonces lo dejo así sin, sin compartir pantalla.
1: Ahí está, ahí está perfecto, sí. Ahí lo vemos bien.
2: Ok. Entonces, sí, pues vamos a dejarlo así, aunque te digo, al, al tratar de compartir no se ve la pantalla completa, entonces, bueno, pues, eh, por lo menos se alcanzan a distinguir las láminas, ¿verdad? A ver... Ahí ves una lámina que dice tres herramientas, ¿verdad?
1: Sí, correcto, Silvano. Correcto, está. bueno.
2: Entonces, eh, como les decía hace rato, lo que ha pasado es que eh, a raíz, sobre todo en los últimos años, estas cuestiones, sobre todo el eh, del encierro, ha hecho que muchas personas se cuestionen acerca de qué voy a hacer con mi vida, cambió la situación personal, cambió la situación laboral y muchas personas están en la búsqueda de cómo tener un autodescubrimiento. Es decir, ¿qué voy a hacer con mi vida de ahora en adelante? Por supuesto, no hay una eh, bolita mágica, no hay una esfera de cristal en donde uno pueda adivinar el futuro, aunque sí, obviamente, si uno se mete a tomar... Eh, seminarios especializados, de gente que conoce de geopolítica, de finanzas, etcétera, sí se pueden ver ciertas tendencias, y bueno, ahí obviamente depende de qué tan bien capacitados estás en esas áreas y poder a, a hacer algún tipo de planeación para el futuro. Ahora, a nivel personal, lo que sí conviene es trabajar para tener esta eh, confianza en sí mismo al conocerse uno mismo y que esto se pueda proyectar no solamente en la vida personal, sino también en la vida laboral. Por lo tanto, eh, estas tres herramientas que les estoy presentando son las siguientes. Una es una visión gráfica de los aspectos que componen tu vida y el grado de satisfacción y equilibrio entre ellos. La segunda es tus fortalezas, debilidades, tus riesgos y oportunidades de mejora de tu situación actual a, a, hacia el futuro. Y la otra es cómo recibir retroalimentación que te permita detectar oportunidades de mejora en tu ámbito personal y laboral. Entonces, la primera se llama rueda de la vida. La rueda de la vida es una herramienta de tipo visual, de coaching personal, que permite tener una visión gráfica de los aspectos que componen tu vida y el grado de satisfacción. Y equilibrio entre ellos. Es que noto que hay un delay ahí en la presentación. La rueda de la vida es una herramienta de coaching. Es simple, pero muy potente. Es muy gráfica. Pues eh, te ayuda a trabajar con tus áreas de mejora. Muestra aspectos inconscientes. Es una herramienta de autodescubrimiento, tú la realizas, tú mismo te evalúas y el resultado que ves es lo que piensas eh, acerca de tu vida. Y también hay quienes lo consideran esto como un test. El autor de La Rueda de la Vida eh, fue Paul Meyer, él es, eh, fue fundador del Success Motivation Institute. Um, ya lo vi si ¿Sí hay un retraso perdón que, que interrumpa la, pero es que creo que si sí hay un retraso ¿verdad? entre lo que yo hablo y lo que se presenta
1: no, está bien, estamos viendo en la pantalla el autor de la rueda de la vida
0: okay. ¿cómo? No,
1: seguramente, perdóname este, Silvano sí. seguramente tú debes estarte viendo en la okay. pantalla ¿verdad? sí Ah, no te preocupes. Es así okay. como un retraso normal, pero nosotros vamos en tiempo.
2: Ok, perfecto. Bueno, entonces, ¿cómo funciona la rueda de la vida? Tú uh, lo que puedes hacer es dibujar un círculo, lo divides en tantas porciones como desees, nombras cada segmento con un área de tu vida y determinas cuáles son los segmentos más y los menos importantes. Lo que vas a hacer es lo calificas, te calificas a ti mismo, a ti misma, desde el centro hacia afuera. En el centro se consideraría como el número cero y hacia afuera, en el extremo, como el número 10. Es decir, en cada segmento, en cada círculo, va aumentando la calificación según tú te consideres a ti mismo, a ti misma. Aquí tengo un ejemplo de algún tipo de, de temas de tu propia vida que puedes poner en tu rueda de la vida y en el cual te puedes calificar también, como dije, desde el centro en cero hasta diez. ¿Cómo andas en tu crecimiento personal? Bueno, pues que cinco, que siete, que diez, etcétera, ¿no? Y lo mismo para cada una de estas tu relación con amigos, tu diversión, el amor, la pareja, la sexualidad, las finanzas, tu contribución social, tu desarrollo espiritual, tu profesión, autoestima, estudios, negocios, salud o cualquier otro. Entonces, aquí, por ejemplo, te estoy mostrando un ejemplo de cómo puntúas ya eh, la, los resultados como tú te evalúas. Los vas, les vas poniendo unos puntos en cada una de estas áreas de tu vida, y luego, ya que has colocado estos puntos, eh, según la calificación que consideres, las vas a unir con una línea. Entonces, aquí puedes ver esta línea azul, que eh, es una, digamos, uh, respuesta visual de tus calificaciones, de cómo te has autocalificado. Ahora, Decíamos eh, hace rato que esta herramienta es un, una herramienta eh, de, 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 ¿cómo se dice? De, de gráfico, de exposición gráfica, porque te ayuda a ver vi, visualmente la, la redundancia cómo te ves a ti mismo. Esta es una metáfora, es decir, si por ejemplo esta imagen de esta de estas líneas azules fueran la rueda de tu auto, por ejemplo, pues sería muy complicado que avanzaras. Entonces, lo que busca esta herramienta es que tú gráficamente, visualmente, puedas estar viendo y esto te produce un impacto mucho más eh, eh, grande que si se ve de otro modo. Entonces, ahí claramente tú dices, ah, bueno, pues ya estoy viendo qué áreas de mi vida necesito mejorar. Obviamente, pues las que se ven con puntuación más baja. Y ahí es donde tú decides empezar a trabajar, empezando a hacer primero unas reflexiones. A lo mejor tienes que estudiar, preparar algo, a lo mejor tienes que asesorarte de alguien, etcétera, etc., para que puedas ir mejorando. Obviamente, aquí lo ideal, el concepto es que en la medida que uno va trabajando lo, lo de cada uno y lo va equilibrando las diferentes áreas, pues en ese sentido puedes tener una vida un poco más equilibrada y más completa. ¿Cuáles son las ventajas de la rueda de la vida? Bueno, pues te favorece la toma de conciencia, te ayuda a tomar decisiones, te invita a actuar, te ayuda a superarte y te ayuda a reflexionar sobre tu nivel de exigencia contigo misma, contigo mismo. Eh, Se podría decir que podría tener un inconveniente. Este inconveniente podría ser que eh, no te hayas calificado con honestidad. Es decir, sin, si, ya sea deliberadamente o inconscientemente, ¿verdad? Si tú no te calificaste de, eh, de manera honesta, podría ser que entonces cuando quieras ponerte a trabajar para mejorar esas áreas que no estaban con buenas calificaciones, pues no vas a tener los resultados adecuados. Sería como la única posibilidad o el inconveniente. Pero hay una posibilidad de que entonces esto verifiques si sí o no estás evaluándote qué tan bien o qué tan mal, vamos a decirle así, pero también ya cómo aplicar esta herramienta no solamente en lo personal, sino en tu empresa, pues lo que vas a hacer es que vas a desarrollar una rueda de la vida, pero ya con los temas relacionados con lo que manejas en tu empresa, aquí, por ejemplo, en este en esta gráfica te pongo temas como cómo está tu comunicación, tu planificación de organización, qué tal tu reconocimiento que das a los demás, qué tal tu trabajo en equipo, tu capacidad o habilidad para tomar decisiones, tu habilidad para des desarrollar nuevas este, actividades, tu responsabilidad, tu autoridad ante los demás, tu capacidad de análisis o para resolver problemas de automotivación, de iniciativa, de controlar tus emociones para relacionarte con los demás o de liderazgo. Entonces, lo que haces es que te autoevalúas, te calificas. Aquí, por ejemplo, está el ejemplo con esta rueda donde están los puntos rojos y obviamente haces tu trazo de la línea y notas que cada una de estas áreas que pusiste en la rueda están también en la hoja que tú pusiste o diseñaste aparte entonces lo que vas a hacer es que este formatito se lo vas a presentar a otras personas en tu empresa se le puede llamar comparativo 360 porque si lo si tú tienes por ejemplo jefes o jefes arriba de ti directivos etcétera bueno pues le presentarías esto a tus jefes también a tus subordinados y también a tus pares, es decir, a todos aquellos que están alrededor de ti. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues les vas a solicitar que te califiquen. Y eh, lo ideal sería que lo hicieras de manera de que consigas el anonimato en la may mayor posibilidad que tengas. Asegúrate de eso porque entonces así la gente se va a sentir que, eh, confiada y va a evaluarte pues con mucha honestidad, sabiendo que no va a haber por ahí represalias, por ejemplo. Entonces, lo puedes hacer de manera así, con, con un formato impreso, o bien puedes sofisticarlo para subirlo en, en un sitio, en una página web, en donde ya esto pueda quedar automatizado. Al terminar esta evaluación, entonces tú te puedes hacer algún tipo de preguntas como, ¿en qué cuestiones no habías pensado anteriormente? ¿Qué posibles conexiones ves en las respuestas obtenidas? ¿Qué diferencias encuentras en las respuestas de 360 contra tus propias percepciones? ¿Cuál es tu interés real y motivación para cambiar? ¿Y en qué aspectos de tus actividades directivas requieres hacer ajustes? Como tú ves, entonces, estas, eh, esta herramienta te ayuda para este autodescubrimiento y también para ver cómo eres percibido en la organización, en la empresa que trabajas, o, o si es tu empresa, pues cómo te perciben también los demás. De esta manera vas creando un ambiente de mayor confianza, y como vas a ver en las siguientes herramientas, que puedes crear esta posibilidad de, al abrirte hacia los demás, al conocer las opiniones de los demás, pues se crean mejores eh, pro, eh, Relaciones de comunicación y obviamente esto mejora también la productividad. Seneca decía, no hay viento favorable si no sabes a dónde vas. Entonces, tú puedes tener una visión eh, a los siguientes años acerca de qué es lo que tú quieres proyectar eh, obviamente hay quienes dicen que con la, la visión que antes se tenía era 20 años a 30 años y ahora con estos cambios tan rápidos, pues establecer una visión empresarial, por ejemplo, a lo mejor es a 5 años y ya no la puedes poner como, como antes, pero tampoco muy corta porque entonces no significaría reto. La idea es que al establecer tu visión a 5 años puedas tener cierta tensión que te invite a actuar. Entonces, con esta herramienta, que acabamos de ver, puede ayudarte por un lado a desarrollar tu propio proyecto de vida y las reflexiones que hayas obtenido puedes relacionarlas con las metas que te pongas tanto para ti como para tu empresa. La segunda herramienta es el FODA. Esta herramienta es una técnica que te sirve para analizar tus fortalezas y debilidades, identificando además tus amenazas y oportunidades. El autor de el FODA fue Albert Humphrey, un ingeniero químico estadounidense de la Universidad de Illinois, con un MBA en Harvard. Él lo que hizo fue una investigación en donde se dio cuenta que lo que es bueno en el presente es satisfactorio. Y lo que es bueno en el futuro le llamó oportunidad. Contrario a esto, lo que es malo en el presente le llamó falla y lo que es malo en el futuro lo consideró como una amenaza. Entonces, eh, con esto creó eh, este sistema, este método, esta técnica que eh, se le llamó soft en función a las iniciales de las palabras que la originan y luego ya lo mejoró, lo transformó hasta llegar a un término que le llamó soft que también fue con las iniciales de las palabras que la conforman y que traducido al español le llamamos FODA. El FODA es un registro de información de tus fortalezas y debilidades internas, así como de tus oportunidades y amenazas externas. Es una forma en que tú puedes tratar tu negocio como un producto competitivo, pero también tu carrera o tu profesión. También se le conoce como DAFO, que es una combinación de las palabras ordenadas de una diferente forma. Ahora, el FODA es una herramienta que sí es muy, mucho más conocida y mucho más utilizada en las empresas, especialmente cuando hacen planificación estratégica. Ahora, aquí la cuestión es que, a diferencia de la primera y la tercera, que se consideran como herramientas de autodescubrimiento y que las puedes ir aplicando también en tu empresa, en el caso de esta segunda herramienta sería como al revés, ¿no? Es decir, si ya es conocida, si ya la aplicas en tu empresa, bueno, entonces también existe la posibilidad de que hagas un FODA personal. Los objetivos de un FODA es que tú puedas evaluar el presente y el futuro, ya sea de tu empresa, de tu carrera, de tu vida. Te invita a tener una nueva perspectiva de lo que haces bien, a identificar estos retos, el camino para seguir, a que tú desarrolles ideas clave que estén basadas en tus fortalezas, en tus debilidades, y obviamente a que tengas información para que tomes decisiones. Con este conocimiento puedes incrementar tu productividad, mejorar tu imagen, tu imagen personal o profesional, o bien la de tu empresa. ¿Por qué es importante un FODA? Bueno, te ayuda a la toma de conciencia de la situación actual y de cuál es tu ruta para mejorar. Te ayuda también a desarrollar objetivos más claros para que tú puedas conseguir tus metas. Mira, aquí te estoy presentando un esquema del FODA, como normalmente se utiliza, como cuadrantes. No me voy a detener en leer las partes de aquí porque te lo voy a explicar más adelante. Pero esto sería para una empresa, por ejemplo en donde se ven las debilidades y fortalezas de la empresa, es decir, lo interno. Y las amenazas y las oportunidades sería lo que está externo a la empresa. Si tú lo llevas a nivel personal, entonces lo que verías serían tus fortalezas y tus debilidades internas, es decir, de tu propia persona, y las oportunidades y amenazas sería algo externo a tu persona. Ahora, ¿cuáles serían las fortalezas internas? Una fortaleza personal es esa característica positiva que te diferencia de los demás. Algunos ejemplos de esos podrían ser tu capacidad de liderazgo, tu inteligencia emocional, tu resiliencia, tu confianza en ti mismo, en ti misma y, por ejemplo, tu facil facilidad de palabra. No quiere decir que sean estas, ¿eh? Es decir, estos son ejemplos nada más. Lo que tú tendrías que hacer es hacer un desarrollo de tus propias fortalezas y aquí puedes hacer una lista de 20, 30, 100, en fin, las que tú consideres que tengas y lo mismo para lo que podrían ser tus debilidades. A veces cuando hay ejemplos y trabajo con la gente en los cursos, en las empresas o en el coaching personal, a veces le ponen muchos más debilidades que fortalezas Y eso, bueno, son signos en que hay que trabajar mucho más en esto. La debilidad personal es una área de oportunidad para tu propio crecimiento. Algunos ejemplos de esto son, por ejemplo, la inseguridad, la soberbia, la apatía, la impaciencia, la baja tolerancia a la frustración, la baja capacidad para trabajar en equipo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, haciendo una lista de todos estos es ya una, eh, una forma de irte dando cuenta como por dónde, por dónde empezarle a trabajar. Las oportunidades, es decir, aquello que es externo, serían estos factores en los que puedes apoyarte para conseguir tus objetivos. Algunos ejemplos de estos son avances tecnológicos. Por ejemplo, software, aplicaciones, equipos. Que tú puedes eh, adquirir. Es, es claro, por ejemplo, que la época que vivimos tenemos justamente una amplia cantidad de equipos, de software, de aplicaciones que nos ayudan a hacer mucho más fácil, mucho más rápido, mucha más productiva nuestra actividad personal y empresarial. El incremento por algún interés o un servicio. Vamos a suponer, si tú eres un programador, bueno, hay. Alguien a lo mejor ves que ya en el mercado hay intereses en alguien que, que necesite de actividades de programación. O si tú eres maestra de inglés o eres especialista en marketing o en los NFTs, estos bienes estos tokens no fungibles que actualmente están muy, eh, digamos, muy de moda. Eh, y a lo mejor sabes que eres diseñador gráfico. Entonces... Si ves que eso hay en el mercado, bueno, son oportunidades para que tú puedas, obviamente, crecer, desarrollar y ofrecer esto y hacerlo personal. O sea, que tu, o tu empresa, si es que se dedica en esto, o cualquier otra oportunidad, estoy poniendo solamente ejemplos. En realidad, tú tendrías que desarrollar una investigación para ver qué es lo que está pasando en el ámbito de tu competencia. También una oportunidad son las capacitaciones disponibles. Por ejemplo, talleres, cursos, diplomados o maestrías. Que pueden ser, obviamente, de pago o gratuitas. Aquí, por ejemplo, estos webinars de IBS es un ejemplo muy claro de una capacitación disponible, que además es gratuita. Es una oportunidad externa. Es decir, Ajá. porque es un, un, un el IBS no es parte de tu empresa, no está dentro de tu empresa, es una oportunidad externa. Entonces, el que tú aproveches este tipo de capacitaciones, pues habla bien de ti, por supuesto. Nuevas empresas en tu localidad, a lo mejor encuentras nuevas empresas a las que tú les puedes surtir algunos de los productos o servicios que tú eh, tienes, y recuerda que este elemento varía en función, obviamente, del lugar, las actividades en que te realices, pues, tu zona geográfica, en fin, eh, a lo mejor nos ves desde otro país, etc. Todo eso varía. Tienes que tomarlo en cuenta. Las amenazas, que son externas, son estos desafíos que puedes, eh, pueden perjudicar el alcance de tus objetivos. Por ejemplo, bajos salarios en la zona donde radicas, falta de oportunidades de trabajo, empleos sin prestaciones, las crisis sanitarias como algunas terribles es, eh, crisis que hemos vivido eh, en los últimos años, caídas en la economía, como también las que estamos viviendo actualmente, no solamente a nivel país, sino a nivel mundial, y que por supuesto esto afecta nuestro desempeño personal, nuestra eh, forma en cómo estamos viendo nuestros proyectos de vida y cómo estamos viendo qué vamos a hacer con nuestra empresa, hacia dónde vamos a llevarla. La alta competencia, los altos costos en el nivel de vida. La dificultad de acceso a determinados materiales, la dificultad para hacer networking, cosa que por ejemplo aquí IBS es algo que nos ofrece continuamente y en las medidas en que tú puedas aprovecharlo, bueno, pues puedes ir reduciendo esas amenazas que se presentan fuera de tu persona o de tu empresa. ¿Cómo hacer el análisis Foda? Bueno, pues lo que vas a hacer es puntualizar tus fortalezas. Encontrar tus debilidades, comprender las oportunidades, examinar las amenazas, evaluar tus resultados y establecer los pasos a seguir. Me encontré ahí en redes sociales este post que dice, quédate con quien te quiera con todo y tu foda. Bueno, es un detalle humorístico eh, muy interesante, pero...
1: Silvano, ¿tú me puedes escuchar? Parece que Silvano tuvo un problema de comunicación. Pensé que era mi equipo, pero no. Es Silvano quien tuvo un problema de comunicación. Ahí lo sacó de la pantalla, pero en unos minutos podemos eh, continuar. Seguramente no tarda en conectarse nuevamente nuestro querido Silvano Leonardo. Estamos hablando de tres herramientas de autodescubrimiento para poder aplicarlas en nuestros proyectos de vida, ya sea para iniciar un proyecto de vida, para iniciar cualquier proyecto y además cómo lo vamos a poder aplicar en nuestra empresa. Eh, hemos hablado de la visión gráfica, de, hablamos de esta rueda de la vida, de las fortalezas y debilidades de la retroalimentación. También eh, hemos hablado de conceptos como este de rueda de la vida del análisis FODA, de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, no solamente nuestras, sino también de nuestra empresa. Podemos hacer este ejercicio, ya Silvano tuvo oportunidad de presentarnos algunas láminas en donde podemos hacer ejercicios tanto de la Rueda de la Vida como del análisis FODA. Eh, vamos a ver la, la posibilidad de que Silvano nos comparta estas diapositivas para que ustedes puedan aplicarlas allá en casa y que puedan aplicar estos, estos conocimientos que nos ha estado compartiendo Silvano hasta el momento. Es oportunidad en este momento que si tienes una empresa, nos dejes en los comentarios cuál es el nombre de tu empresa, el giro de negocios, cuáles son los productos y los servicios que estás ofreciendo y muy importante, tus datos de contacto. Recuerda que tenemos miles de seguidores en nuestras redes sociales. Eh, también estamos en Facebook, Amazon, en, en, estamos en Facebook, en YouTube y en el podcast en Amazon, Spotify, google y apple podcast puedes dejarnos tus comentarios y con mucho gusto le vamos a dar voz y los vamos a presentar aquí en pantalla en tanto regresa silvano vamos a una breve pausa donde les vamos a presentar a ustedes pues cuál es el concepto de las oficinas virtuales y regresamos
0: ¿Cómo una oficina virtual puede impulsar el desarrollo de tu empresa y darte la imagen e infraestructura para tener un negocio profesional y encaminado al éxito? Comencemos con el domicilio comercial y fiscal, que es la ubicación de tu negocio en una de las mejores zonas de la Ciudad de México. Imagina tu tarjeta con esta dirección, misma que podrás ocupar para darte de alta en el SAT, entre otros. Te asignaremos un número telefónico único para tu empresa, el cual contestaremos de forma profesional según tus instrucciones. Y te pasaremos el recado o la llamada. Tú eres el jefe. Asimismo, puedes reservar por hora o día nuestro sueño, colaborar para verte crecer.
1: Está con nosotros Silvano Leonardo de regreso. Ahí ustedes tuvieron la oportunidad de ver una breve cápsula de cuál es el concepto de oficinas virtuales. Algo diferente a lo que ya habíamos visto al inicio del programa, pero es para que tengan ustedes la oportunidad de conocer más acerca de este concepto y de cómo puede ayudar a fortalecer la imagen comercial de tu empresa y abatir, por supuesto, algunos costos que, pues, no tenías considerado o que quizá pudieras ya dejar de considerar. Silvano, aquí estás nuevamente con nosotros. Pensé que era mi internet de pronto y después sí. desapareciste de la pantalla.
2: Hay que hacer un poquito de magia aquí. Sí.
1: Se fue, la,
2: se fue la, la corriente eléctrica. Se fue un, un par de minutos o algo así. Pues, obviamente, me sacó de ahí. A ver, vamos a, a compartir de nuevo. Dime si...
1: No te preocupes, de todos modos hicimos aquí un breve resumen de lo que hemos estado platicando contigo a lo largo de estos minutos. Ahí estamos viendo ya en pantalla, ahora sí estamos con Johari. Eh,
2: Muy bien, entonces les decía, esta herramienta eh, que le llaman la ventana de Johari, algunos le llaman Johari o o Harry, o bueno, cada quien le, le ponen diferentes nombres. Es una herramienta que te permite recibir retroalimentación para detectar oportunidades de mejora en tu ámbito personal. Y la verdad generalmente se usa más a nivel personal. Y es una herramienta de autodescubrimiento. Por ejemplo, ¿te conoces realmente? ¿El resto de las personas te perciben como eres? ¿Te ha pasado que alguien te comenta una característica tuya que no la consideras como propia? Muchas veces nuestra familia o amigos ven cosas que nosotros no vemos. También hay aspectos de nosotros que el resto no perciben. Entonces, hacer consciente nuestras diferentes áreas nos ayuda a autodescubrirnos y mejorar nuestro autoconocimiento. Esta ventana es una herramienta que se compone de cuatro áreas y que es muy útil para mejorar la comunicación. Nos ayuda a generar sinergias a promover el autoconocimiento y detectar oportunidades de mejora tanto en el ámbito personal como en el laboral. Los autores de esta herramienta fueron los psicólogos Joseph Luft y Harry Ingman. Y entonces, haciendo un jueguito con sus nombres, ahí le puse una combinación de sus nombres, pues lograron desarrollar el nombre y dijeron, bueno, vamos a ponerle Johai. ¿No? Aquí combinamos nuestros nombres. ¿Y para qué nos sirve la ventana de Johari? Esta herramienta de psicología cognitiva es imprescindible para conocernos a nosotros mismos, pues refleja esos procesos de interacción que hay entre las personas y las dinámicas entre ellos. Nos ayuda también a educar nuestras emociones. Este autoconocimiento porque se basa mucho en las relaciones interpersonales. Y lo que busca es explicar esta relación comunicativa interpersonal mediante lo que revelamos y el feedback o la retroalimentación que recibimos. En esta eh, lámina lo que podemos ver es eh, cómo usualmente se trabaja esta ventana de Yohari que está compuesta de cuatro áreas. La que se llama área abierta. El área ciega, el área oculta y el área desconocida, que voy a explicar enseguida. El área pública o el área abierta es todo aquello que conoces y muestras y los demás conocen de ti, ¿no? Pues saben si eres hombre, mujer, qué raza eres, qué cualidades tienes, tus actitudes, etcétera. Esta área abierta va cambiando y evolucionando en la medida en que va creciendo la confianza tanto en ti mismo como en los que te rodean, porque obviamente vas compartiendo información. Entonces, esta, esta área es lo que tú conoces de ti, lo que conocen los demás, pues se comparte mutuamente. El área oculta es todo aquello que conoces de ti, pero los demás no conocen de ti. Pueden ser sentimientos, vivencias, experiencias, rasgos de personalidad, actitudes, comportamientos, etc. Lo que resulta difícil a ti de comunicar a los demás. Puede ser porque no quieres que conozcan por las razones que sean. A lo mejor tienes miedo a lo que opinen de ti, a que te rechacen, que te hagan bullying. O bien, podría ser que tuvieras un deseo de manipular a los demás y también. Lo que guardas en esta área puede pasar al área abierta conforme manejas tu autoestima, tu autoconocimiento y tus relaciones interpersonales. Es decir, si tú viviste una experiencia difícil, pues probablemente no quieras que los demás la lo conozcan. Eh, por ejemplo, esto sucede cuando... Sobre todo cuando yo hago trabajos con coaching o terapias personales en donde la persona ha vivido mm, algún tipo de abusos, por ejemplo, en donde pues obviamente no quiere que eso se conozca. Entonces, eso solamente se va abriendo en la medida que la persona va teniendo este trabajo personal de autoconfianza y de autoestima para irlo revelando. Probablemente lo más adecuado, si son situaciones así difíciles, pues empezaría con un terapeuta, alguien, un psicólogo, alguien adecuado para ir empezando a trabajar esto. Entonces, es una área oculta para eh, todos los demás, excepto para aquel con quien lo está revelando. Pero bueno, estoy yéndome un poquito a, a cuestiones extremas, pero habrá cosas, vivencias o sentimientos que pues no quieres revelar, ¿no? a lo mejor te gusta una música que, que a lo mejor si a los demás se lo dices se van a burlar de ti, entonces no, ¿para qué les digo que, que me gusta esta, esta música? Entonces, pero cuando empieza a haber esa confianza en ti y este, ves que puedes manejarlo, sobre todo es eso, la, el autoconocimiento y la autoestima que te dice, bueno, pues a mí no me importa mucho que piensen lo que piensen. Entonces, mira, a mí me gusta hacer esto, me gusta hacerlo. En la medida que tú vas revelando esos aspectos ocultos de tu persona, pues entonces se van pasando a la abierta, en donde otros y tú lo van conociendo. Esto, por ejemplo, en la empresa, pues es muy útil. Es muy útil porque entonces se van creando esos lazos de confianza conforme se van dando esta apertura de lo que es oculto en los integrantes de una empresa. El área ciega es todo lo que los demás conocen sobre ti y tú no conoces, todo lo que los demás observan en el proceso de interactuar contigo y que puede reducirse a favor del área abierta en la medida que aceptes la retroalimentación de los demás. Un ejemplo podría ser una persona a la que le huele mal la boca. Entonces, y no se da cuenta, no se da cuenta que le huele mal la boca. Entonces, cuando alguien le dice, oye, eh, quiero comentarte que te huele mal la boca, bueno, pues entonces eso que era un área ciega para esa persona, ya se vuelve un área abierta, porque eh, esa y el otro se dan cuenta de ese aspecto. Eso es muy útil, porque si la persona nota que puede re tener retroalimentación hacia esa persona, pues se le puede hacer conocer esos aspectos de su vida, y le ayuda a mejorar, ¿no? Es una retroalimentación. Cuando tienes un amigo o una amiga de confianza que te dice eso, bueno, pues te está ayudando. Cuando tienes un maestro que te hace ver esas cosas, pues te está ayudando. Si es tu, este, un, un coach, un consultor, etcétera. O bien, pues simplemente dentro del área de trabajo, las relaciones que se ven. Entonces, esta área cega también puede ir cambiando en la medida que aceptes esta retroalimentación. El área desconocida es aquella que ni tú ni los demás. Conocen. Son factores de los cuales no estás consciente y los demás también desconocen de ti. Esta área tiene mucho potencial en la medida en que indagues y salgas, salgas de tu zona de confort. Estos aspectos inconscientes a veces se pueden eh, dar a conocer a través de tareas de autoconocimiento, ya sea con coaching, con determinadas terapias que pueden hacerte consciente. O bien a veces por circunstancias difíciles que se presentan en la vida, ¿no? O bueno, vamos a pensar en un ejemplo que tú vas caminando por la calle y de repente sale un doberman que se te lanza para morderte y pegas un brinco, saltas una barda de dos metros y medio o tres y alguien que pasa por ahí te, se te acerca y te dice oye, no sabía que podías brincar una barda de tres metros y luego tú le dices oye, pues yo tampoco, <risa> ¿verdad? La circunstancia hace que tengas ciertos eh, resultados, ciertos comportamientos, actitudes, que descubras algo de lo cual ni tú ni otros estaban conscientes. Bueno, hay maneras, por supuesto, de ir descubriendo esto. Lo que puedes hacer es empezar por hacer un ejercicio en la que tú puedas autocalificarte en qué medida aceptas retroalimentación de los demás. Entonces, en el eje horizontal, pues ahí te calificas el celular 100, cómo recibes la retroalimentación de los demás y en el eje vertical, qué tanto tú estás dando esta retroalimentación. Entonces se forma un cruce de ejes y en ese punto tú puedes ir viendo, pues, qué tanto está tu área abierta o está, qué tanto está cerrada. Entonces, ese puede ser un primer ejercicio que te puede ayudar a trabajar con esta ventana. Otro ejercicio... Puede ser que tú le preguntes a los demás, ah, bueno, este, este es parte de este, este mismo ejercicio, en donde les preguntas a los demás eh, lo que piensan, lo calificas, y entonces comparas las gráficas en cómo te calificaste tú y cómo te calificaron los demás. Otro ejercicio podría ser el que, te bueno, perdón, es que me estoy... Lo tenía aquí preparado. El, el, el que te ayude a desarrollar tu yo más auténtico esta ventana es porque al estarte tú evaluando, ya sea a ti mismo y compararte con los demás, no vas a proyectar tus conflictos con otros, porque obviamente estás creciendo en tu conocimiento, en tu autoconocimiento. Vas a disminuir las posibilidades de manipular y de ser manipulado, de evitar actitudes tramposas, tanto de unos como de otros, y resultar menos amenazador. ¿Por qué menos amenazador? Bueno, si tú has conocido personas de las cuales no expresan mucho lo que piensan, lo que sienten, eh, cuáles son sus planes, etcétera, bueno, pues en un momento dado hay cierta desconfianza hacia el otro, ¿no? Si fuese tu caso de ser así, bueno, pues entonces esto podría resultarle amenazador a otros. En la medida que tú vayas haciendo más grande esta área abierta, este yo libre, en esa medida, entonces, puedes resultar una persona de más confianza hacia los demás. Ahora sí, el otro ejercicio, el número dos. También, ¿cómo aplicarías esto hacia tu empresa? Bueno, pues, elabora una lista de las características que te definen, por ejemplo, 10. Pide a las personas de tu confianza que te hagan una lista con los rasgos y características de tu persona. Con esta información vas a crear tu propia ventana de Johari. Y vas anotando en el área pública los rasgos que te identifiquen, tanto a ti como a los otros. En el área seca lo que los otros eh, te han señalado, pero que tú no sabías de ti. En el área oculta, lo que tú sabes de ti, pero que los demás no. Y bueno, puede ser que haya otras características mencionadas que no encajen aquí en un momento dado, porque dices, ¿quién sabe esto? Si pertenece a esta o no. Sería cuestión de que lo revisaras. ¿Quién sabe si pertenecerán al área desconocida? Podría ser que sí, podría ser que no. Habría que hacer un análisis ya tú eh, con calma y eh, con más reflexiones. La reflexión que tú puedes hacer con esta herramienta es qué características de cada área de tu ventana te resultaron más significativas, qué imagen das y qué te gustaría cambiar, qué quieres mostrarle a los demás que no están notando, cómo puedes cambiar la imagen de las personas que tienen de ti ¿Qué descubriste que qué deseas mejorar? ¿Cómo te ayudan estas reflexiones para tu proyecto de vida? ¿Y qué aspectos de tu análisis pueden ser metas para tu vida? Bueno, pues como les comentaba hace rato y eh, comentaba Laura, de cómo fui desarrollando este proyecto de, de vida para mí y cómo lo fui desarrollando para los demás, fui creando eh, lo que primero fueron unas conferencias hasta llegar ya todo un programa con varios cursos que van ayudando a las personas a trabajar con su proyecto de vida. Entonces, lo que yo quiero ofrecer para ti, para ustedes que eh, nos siguen en IBS, es un curso gratuito con estas tres herramientas que acabo de presentar. Obviamente aquí eh, fue una presentación Breve, en el curso ya se ve con más detalle y con más ejemplos. Ahí se está
1: cortando un poco, Silvana. Nuevamente no sé si soy yo o eh, nuevamente tuviste algún problema con, con la luz allá. Ah,
2: pues este, ahorita yo acá tengo, no tengo problemas. Te encuentras ahorita. Ah, no tengo yo problemas. Aquí está aparentemente bien todo. ¿Me escuchas?
1: Te escucho. Yo te escucho cortado, no sé no. si allá en casa nos estén escuchando cortado. También, pero eh, yo dejé de escucharte, Silvano. Bien.
2: Aquí, aquí hay, está bien la corriente eléctrica, no se, no está este no está fallando, pero tú dime do, hasta dónde te quedaste en dónde para ¿Qué repito?
1: Ahí está, ya te escuchamos. Ya. Ya te escuchamos nuevamente, Silvano. Bueno, pues nos estabas eh, comentando de esta, de este, de todo lo que vimos hoy, que se sí. puede aplicar en este taller Descubre tres herramientas para iniciar tu proyecto de vida.
2: Así es, entonces, y les ofrezco gratuitamente este curso en línea para quienes estén aquí viéndonos eh, en esta transmisión o incluso, pues, en la repetición también, que quede grabada.
1: Justamente, ya no les estaba comentando en el bloque anterior, mmm, si sí, había la posibilidad de que nos compartieras diapositivas, porque hay muchos ejercicios que pudiéramos aplicar, como este de la rueda de la vida, el análisis FODA y otros más, <coughs> perdón, que nos presentaste. Sí. Pero, bueno, eh, qué mejor que el curso directamente contigo, ¿qué duración tiene este curso?
2: Eh, varía de cada módulo, pero en términos generales son tres horas.
1: Tres horas. Y lo que podemos hacer es ver de manera más detenida toda la información. Sí.
2: Si tú entras en este enlace que dice ahí, HTTPS eh, bit.ly 3 hpbsl sí. ahí te registras y te, da, eh, te manda un correo en donde ya te manda el enlace para que entres directo al curso. Es decir, te conectas y directamente puedes tomar la primera lección, al terminar la primera tomas la segunda, bueno, el primer curso, el primer módulo, luego el segundo módulo y el tercer módulo. Está, todas estas láminas están en ese curso y más porque allá tengo otras adicionales uh
1: -huh.
2: y lo puedes tomar en el momento que quieras, eh, al ritmo Ay, que tú pues quieras.
1: No está, está grabado, digamos, no va a ser un contenido en vivo.
2: No es en vivo, está grabado, y entonces, pues, tú dices, tengo ahorita 15 minutos, pues, le adelanto claro. 15 minutos, tengo una hora, bueno, le veo una hora. Y, ¿Y está,
1: qué? ahí es ese que estamos viendo el número, ¿es tu WhatsApp?
2: Es mi WhatsApp Business, ahí pueden enviarme un mensaje, por si tienen alguna duda, algo, cualquier pregunta que tengan, me pueden enviar un mensajito y con gusto les, les respondo.
1: Sobre todo para compartir la liga, Silvano, o no sé si me la pudieras copiar aquí a la sección de comentarios, si me pudieras copiar la liga y nosotros la publicamos y ahí la gente ya va a poder darle clic, porque aquí como la estamos viendo en pantalla no podemos darle clic. Tienes dos opciones, enviarle un mensaje, un WhatsApp Business a Silvano en el teléfono que está apareciendo en pantalla para quienes nos escuchan en el podcast, les comparto, es eh, 52, que es la alada 52, 56, 13, 76 34 11. Ese es el WhatsApp Business de Leonardo para que ustedes le digan, ¿me puedes mandar la liga, por favor, del curso? Descubre tres herramientas para iniciar tu proyecto de vida. Y la otra opción es, Silvano, si nos puedes compartir esta liga aquí en la sección de comentarios o en el chat privado que tenemos aquí. Me compartes la liga. A ver,
2: Tendría lo... que dejar de compartir, ¿verdad? ¿Tantito?
1: No, no es necesario. O, ah. o, o si no alcanzas a ver por la pantalla. Que,
2: que no alcanzo. Necesito cambiarme aquí. Me salgo tantito, ¿no?
1: Ok. Ah. Para que, pues, le puedan dar clic directamente al enlace y este o lo puedan copiar y entrar a, a este taller... Como decía Silvano, en el momento que tengan tiempo, hoy tengo 15 minutos, eh, por la noche tengo una hora disponible, eh, mañana también. ¿Cuánto comentaste que dura este taller? ¿Tres horas?
2: Sí, en promedio son una hora cada módulo.
1: De una hora cada módulo.
2: A ver, este, ¿en dónde? Este, porque estoy, estoy aquí en... Um,
1: ¿O me lo mandas por WhatsApp también? A ver, yo... te la mando
2: por WhatsApp. A ver. A ver, si ya, a ver si ya te llegó.
1: Ya me llegó. Lo que voy a hacer entonces es en este momento compartir el enlace para que ustedes puedan acceder a este taller gratuito. Taller le voy a poner aquí taller gratuito. De tres herramientas.
2: ¿Quieres de nuevo la, la, la ventana? Si tienes, eh,
1: sí, por favor. Ahí está, eh, ya lo publicamos, se publicó en Facebook y en YouTube. La liga, para que ustedes la puedan copiar y acceder directamente. Y para quienes nos escuchan en el podcast, sería enviar un, un WhatsApp a Silvano, en unos momentos más vamos a estar apareciendo, ya está, aquí listo en pantalla, el WhatsApp, el WhatsApp Business de Leonardo que ya ya comentamos, ya repetimos para que manden un mensaje y, y comenten, yo deseo entrar a esta sesión a este taller gratuito y pues preguntarle directamente todo lo que ustedes quieran si da eh, conferencias eh, si tiene conferencias próximas, si da sesiones individuales eh, todo lo que necesiten ya directamente con, con Silvano listo Silvano
2: Muy bien, pues tú dime, Laura, alguna pregunta, alguna duda, algo para ir cerrando esta sesión o, o ¿qué, qué procede, si hay preguntas de la gente o algo.
1: Tenemos, bueno, hemos concluido eh, ya el programa, estamos... Ah, algunos... Ya estamos sobre el tiempo. <risa> estamos ya algunos minutos sobre ya nos el
2: tiempo. Pasamos
1: sin... <risa> sí, pero era importante que la gente supiera que pueden acceder a este taller gratuito y eh, todo lo que estuvimos viendo hoy en esta sesión, pues verlo de manera detenida para que podamos hacer las, los ejercicios, sí. eh, hacer, eh, tomarnos esta pausa para pensar, reflexionar un poco acerca de, por ejemplo, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, el análisis FODA, la rueda de la vida y todos estos conceptos tan interesantes que nos compartiste el día de hoy, Silvano. Te agradecemos mucho tu presencia, gracias por compartirnos tu tiempo y tus conocimientos y por diseñar este, este taller que tanto nos va a ayudar tanto a nuestro crecimiento personal como empresarial.
2: Pues muchas gracias a ti por la invitación, muchas gracias a IBS por permitirme participar con ustedes en sus proyectos y muchas gracias a cada uno de ustedes que nos siguen, que nos están viendo y ojalá si les sirve y les llama la atención y les interesa, pues tomen el curso y esperando que esto les sea de gran utilidad para su vida personal y también empresarial. Muchas gracias, gracias a todos.
1: Gracias al contrario, a ti Silvano. Y que tengan ustedes una excelente tarde de miércoles. Nos vemos la próxima semana. Networking, 11 de la mañana, miércoles. 11 de la mañana, networking. Ustedes pueden escribir networking.oficinasibs.com.mx si eres empresario para participar en esta reunión mensual de empresarios. Que tengan una excelente tarde de miércoles.